0: Estamos acá en el podcast de RutaCervecera.com, estamos en la cata colaborativa, eh, estamos en Santa Filomena 91 y estamos con Kibert de Cerveteca, que guió digamos, la, la cata, entonces nos va a contar un poco acerca de cómo, cómo fue que eh, se acercó digamos, a estas catas, cuál es, ha sido su experiencia.
1: Esta, este proceso de la, o este, esta iniciativa de las catas colaborativas, eh, es súper bonita de verdad, yo encuentro que por, por 9.500, 10 lucas eh, que la gente pueda estar todo un rato, comer y tomar cerveza acompañado de, de un proceso de guía eh, es, es muy muy barato, las cervezas son en general muy buenas a veces tenemos 7 8 tiempos y yo llevo recién esta es mi segunda cata ¿ya? Eh, antes de eso estaba Álvaro, Álvaro Mesa de Cerveza Emperador guiando las catas y después la Paula, que es la, la organizadora me pidió que lo hicieran, eh, yo le dije que mientras yo estuviera en Santiago y tuviera disponibilidad de tiempo no tenía ningún problema. Y a mí me ha gustado, me ha gustado, creo que lo hemos pasado bien, toda la gente lo ha pasado bien. Y, y hemos aprendido todos, todo, tanto los que vienen como los que estamos. El tanque saca unas fotos espectaculares y cada vez se hacen. Se hacen más cositas chiquititas y viene la misma gente, entonces tú te das cuenta que, que le gusta venir, ¿te fijas? Y que para ellos es una experiencia interesante. Y se forman grupos de trabajo, es una instancia realmente, realmente muy buena.
0: Sí, yo, yo eso me di cuenta, que el público como es bien variado, pero a la vez como que todos se conocen, que han venido varias veces. Y estuvo interesante también la forma de, de interactuar, digamos, con el público, haciéndoles preguntas, estos concursos que hay donde también de esa forma se va enseñando y me imagino y traspasando conocimiento eh, ¿y qué viene hacia el futuro? ¿piensa seguir eh, colaborando digamos, con estas catas?
1: Sí, eh, a mí me encanta en realidad, yo lo hago mientras tengo tiempo eh, la idea de las catas de una vez al mes permite a uno igual ajustarse los tiempos porque eh, uno tiene otro trabajo ¿no? solo de... yo tengo otro trabajo en horario de oficina, aparte del tema de la revista cerpeteca y, y prepararla, si tú te fijáis está preparada con mucho cariño eh, eh, es 90%, 99% de la Paula y de TAN ¿sí? eh, pero hay hartas cositas, hartos premios, se dedican a buscar premios, a tener buena cerveza a buen precio para poder llegar a, a no subir el, el valor del entrada o del ticket eh, el lugar aquí de Santa Filomena segunda vez que se hace y el espacio permite tener hoy día vinieron 30 personas más los que estábamos presentando ...tenemos 32, 33 personas... ...y el espacio alcanzaba para 33 personas... ...se escuchaba bien sin tener micrófono... ...para adelante... Eh, ...la Paula dijo... E esta ...esto es de la Paula... Okay. ...yo soy un invitado... Eh, ...pero la Paula quiere... ...y le ha ido bien... A, ...así que lo va a llevar a Temuco... ...y eh, si yo estoy allá lo vamos a tratar de coordinar... ...para pa poder hacerlo lo más similar posible... ...a lo que estamos haciendo ahora y eh, también va a haber uno solo para mujeres asociado a la hermandad del lúpulo que es de, solamente de, de, de mujeres asociadas a la cerveza o al rubro de la cerveza y ahí yo no creo que me lleguen a mí como profe eh, pero si me invitan voy igual y, y la idea es, es poder mantenerlo una vez al mes eh, integrar eh, nuevas cositas chiquititas, nuevas sorpresas y, y que venga más gente y se formen nuevos grupos de trabajo y si tiene este nivel de, de llegada, en una de esas, hacer dos al mes. Alguien que haya venido y de partido del principio te puede decir cómo se ha ido modificando, cómo se ha ido haciendo grupo, cómo ya casi todos son amigos de Facebook los que vienen de antes y cómo se repiten y cómo queda gente afuera. O sea, tú abrís 30 cupos y sacaban en tres días eh, solamente a través de la página de Facebook, eh, un día de semana. ¿Cachai? Eh, yo creo que es un fenómeno. Yo creo que es un fenómeno.
0: Sí, está súper interesante. ¿Y qué, qué, qué ha pasado con Cerveteca? Yo tengo hasta el número 4, no sé si están preparando ya... La,
1: no, la 5 está lista, está en impresión. Así que esperamos, la idea era poder tener la, el lanzamiento de día con la gente, no alcanzó a salir en la impresión, eh, así que le quedarán unos 3, 4 días. Eh, la selección de, de, de cervezas fue de Porter y Stout, así que toda la temática va por ahí. Y la siguiente edición, que ya estamos trabajando, que es la, la sexta edición, es de IPA. Eh, va a tener un, un evento de selección para el mes de enero. Y ya tenemos algunas columnas, así que yo creo que ahí vamos a retomar estos 10, 15 días de atraso que tenemos. Eh, no es fácil hacer una, una revista impresa eh, porque y de la calidad que la hacemos nosotros. O sea, tú, tú la conocís, es una revista de, de alta calidad de diseño de muy buena cantidad de calidad de los contenidos y, y el, el producto es un producto de, también de un alto estándar me refiero a la calidad del papel, a la calidad de la fotografía la, trabajamos con las imprentas más grandes y eso mismo hace que a veces nos tiren para la cola porque son las que le imprimen a, a, las, grandes, a las grandes cadenas de revistas así también eso a veces nos demoramos un poquito más pero seguimos trabajando estamos en un crecimiento hemos Hemos crecido en cantidad de páginas para la edición que estamos sacando ahora, tenemos más páginas interiores, eh, tenemos una versión digital que la vamos a sacar junto con el lanzamiento, de una versión digital interactiva y que ha permitido tener nuevos anunciantes, que al final es lo que permite mantener la revista. Así que está bien, La gente hay mucho interés en colaborar, las colaboraciones por ahora, igual que la Cata, todavía las hacemos por amor al arte, la gente que colabora lo colabora de muy buena forma y sin cobrar. ...y todo el mundo está interesado en colaborar... ...o sea, en este número tenemos a, a, a Chris Flatman de, de Tübinger... ...tenemos a Ricardo Solís... ...tenemos a, a mucha gente que ya ya tiempo trabajando con nosotros... ...tenemos colaboración internacional en algunas ediciones... ...en esta también... Eh, ...así que creo que estamos creciendo... Estamos, alguna, eh, ...nosotros enviamos revistas a, a otras partes del mundo... ...enviamos revistas a Argentina, a Colombia... ...a Perú, a México, a Estados Unidos, a España que nos piden, nos han pedido revistas y se las hemos enviado, porque eh, han, han logrado entender que este es un producto no asociado al, no para el cervecero, no para el maestro cervecero, es un producto para la cultura cervecera, va, y va un poquito más allá.
0: Y de la versión digital que mencionaste, que me imagino también va a ser súper... Eh... Eh, importante para que crezca, digamos, que al ser una versión digital va a tener acceso a muchos más lugares, ¿cierto? ¿Esa va a ser también pagada o va a ser gratuita? ¿Cómo va a funcionar ahí?
1: No, la versión digital tiene una gracia que es, es gratuita, respondiendo a la pregunta, pero tiene una gracia que es interactiva. Entonces, eh, tiene el link, por decirlo de alguna forma, a contenido adicional que no te permite tener en una, en una edición impresa. Entonces dentro, mientras tú vas leyendo la revista o el artículo que te interesa, inmediatamente puedes ver si hay un artículo, por ejemplo, en el, de, no sé, pues de Santa Filomena, un ejemplo cualquiera. Eh, ahí tú puedes inmediatamente pinchar con la fotos de los platos, pinchar eh, algún video en caso de que haya alguno, pinchar el Facebook, el, la página web, el correo, toda la información que haya y, y te genera eh, todo un una forma de entender la cultura cervecera diferente, porque tú estás leyendo y decís, ah, y quiero hacer un curso, y estás leyendo la revista y decís, ah, directorio de curso, aquí está, porque es una nueva sección que tenemos directorio de curso, ah, aquí está el curso tal, y al tiro te lleva ahí te fijas entonces te, te permite continuar porque todavía estás está leyendo una revista impresa o una revista en PDF, pero si tenés que discar te, se pierde, eso es lo que no queríamos, queríamos tener un, un servicio completo asociado a la cultura cervecera
0: Sí, está súper interesante, vamos a esperar eh, a apenas salga digamos, para revisarla, yo no sé si el podcast saldrá antes o después, es muy probable vamos, que, salga, que salga, salga, salga
1: después. Vamos a partir desde la primera edición, eh, con, la, vamos a partir, con todas las ediciones las vamos a levantar en, en esta versión, obviamente no con toda la potencialidad que tiene, y a partir de la quinta edición va a estar eh, con la potencialidad completa, con todos los contenidos y la mayor cantidad de links posible como, como es es algo nuevo es algo diferente para el mundo cervecero también, y es algo diferente para nosotros o va a tener un cierto periodo de, de ajuste, esperamos que ande bien y, y, y en o tres ediciones ya va a tener el producto perfecto y, y redondito y que toda la gente lo pueda ocupar y sentirse contento de ocuparlo
0: Sí, y mi última pregunta es respecto a la, a la membresía, que también las mencionaste ahora en la, en la cata. Que, que yo sé, bueno, hay, hay varias alternativas actualmente que uno se puede suscribir, que llegan cerveza a la casa de uno, pero la membresía, por ejemplo, de Cerveteca, ¿cómo funciona eso?
1: Cuando yo lo digo en estas catas, en algunos eventos, ese, yo, yo siento que, que se ríen un poco, pero yo llevo ya más de un año en esto y. De verdad, que las membresías de Asociado a la Revista Cerveteca, que se llama prima service Club, son únicas en el mundo en cualquier tipo de producto. No existe, no existe una membresía que te entregue un producto seleccionado por jueces en catas ciegas, Eso no existe. La mayoría de las membresías, ni en vinos, ni en whisky, ni en cerveza, ni en carne, ni en nada. Siempre te entregan lo que están en disponibilidad de distribuir o lo que te quieren enviar, o lo que los consiguieron barato. Estas son seleccionadas por jueces certificados, en cata ciegas, y independiente de lo que cueste. Eh, pero seguimos siendo no solo las cervezas artesanales, sino que las mejores cervezas. O sea, si hay cervezas internacionales que están lo mejores los estilos, esa es la que va a ir. Si la, si la distribuye, el que la distribuye, se si distribuye el Jumbo, y hay ejemplos, por ejemplo ahora con la Fuller Porter en la edición de ahora esa es la que va ¿ya? la cata ciega tiene un sommelier que es el único que sabe el orden y la presentación de las catas y el resto de los jueces evalúa eh, de dos formas una, eh, asociado a la descripción del estilo o si es que el, el proveedor o el maestro cervecero cree que tiene un, un estilo un poco híbrido por decirlo de alguna forma se evalúa con respecto a la descripción del autor Fíjate? y que no, obviamente que no tenga defectos asociados. Y, y hemos tenido algunas sorpresas importantes. Ahora en la y hay un par de, de cervezas que yo particularmente no había probado, que no son muy conocidas, y que quedaron seleccionadas dentro de las 12, eh, siendo que probamos 54 si no me equivoco. ¿Me o sea, ya estar dentro de las 12 de 54 es porque estáis haciendo las cosas bien al menos. Ya, pues muchas gracias. No sé si tienen alguna
0: algún mensaje, algunas últimas palabras para.. O que escuchan digamos
1: el podcast. bueno estamos, estamos en, el, en el enmarcado en lo que es las catas colaborativas eh, yo le aconsejo si le interesa partir eh, o tener o hacer contacto o partir el mundo del análisis cervecero o del análisis sensorial de la cerveza eh, es una buena instancia es barata, el grupo es bueno eh, hay sorpresas se prueban buenas cervezas y aparte eh, se puede aprovechar de comer un poquitito el ambiente tú te diste cuenta es extraordinario Así que aprovechen la instancia, eh, los cupos no duran nada, así que estén atentos al, al fanpage.
0: Ya, pues muchas gracias. Vamos a esperar ahí la, la, la edición digital de la revista, eh, que, que suena súper interesante, digamos. Apa la... Aparte de la revista sí. en sí, en papel, que yo claro. personalmente tengo todos los números y no me la pierdo.
1: Qué bueno. Oye, lo importante es que se estén mirando el fanpage, que es serveteca.cl porque ahí están las novedades no solo de la revista y de lo que es eh, la membresía y la selección de productos, sino que también en las catas, en los eventos y en todo ese tipo de cosas que también participamos ya sea entregando productos o haciendo la guía para hacer los temas de maridaje o como en este caso haciendo directamente la guía, del el, guiando el evento. Así que hay harto evento cervecero hay para todos los pesos, hay para todos los gustos hay para toda la hambre y para toda la sed así que estén atentos ahí al <risa> fanpage pues, muchas gracias gracias a ti, pues, muy amable
0: bueno y seguimos acá en el podcast de rutascervecera.com estamos con Paula Silva eh, que es la fundadora y organizadora de todas las catas colaborativas no sé si nos puedes contar un poco cómo, cómo nació la idea de hacer estas catas
2: bueno eh, yo tenía muchas ganas de aprender y a principio de año había súper pocas catas que se estaban realizando en Santiago o sea, obviamente temporada de verano y todo el cuento y me pasaba preguntando y a través de Facebook dónde se podían hacer catas porque yo había pensado en el fondo destinar un presupuesto para aprender y no pasaba nada, así que hasta un día en, en el grupo de cervezas artesanales chilenas el evangelizado más antiguo de las catas comentó lo mismo que tenía ganas de aprender ahí se sumó Álvaro Mesa dijo que él podía hacer las catas y nos ofreció la Taberna del Duende la ubicación, pero ni para Álvaro ni para mí, era como factible mi trabajo súper lejos también del lugar así que empezamos a organizar en un sector que fuera más intermedio para todos y empezamos en mayo de este año la verdad que con súper eh, o sea, sin ninguna expectativa de nada, comprando cerveza en supermercados ¿cachai? a un precio módico y con maridaje, y así nació el precio, con 9.500 que incluía lo que yo le pagaba a Álvaro como profe, que me cobraba precio huevo, obviamente, pero era como más bien simbólico, ¿cachai? Y el espíritu era, paguemos entre todos, en una cuota, lo que se consuma dentro de la cata, y que incluía el profe, incluía los insumos, incluía los alimentos, incluya la cerveza. Y ya llevamos, bueno, hoy día no vale, ¿eh? hoy día fue una cata simbólica, una fiesta, pero de mayo a la fecha son siete catas que se han hecho ininterrumpidamente todos los meses, con una convocatoria sorprendente para mí. Yo soy súper mala vendedora, menos cobradora, y me demoro dos días en llenar los cupos. Y dado que siempre queda gente fuera, gente que seguía, no se daba por enterada que no quedan cupos y seguían depositando, tenía que devolver la plata, y dije ahora abrámonos una cantidad de gente y muchos de los que vinieron eran los que no habían podido venir antes así que más o menos eso pues. no, no pensamos que la cosa iba a durar tanto
0: ¿y, y que nació en ti digamos, este interés por la cerveza? ¿hace cuánto ya está tomando cerveza artesanal?
2: como la antigua, antil, eh, antigua escuela snob del vino eh, cuando el año 2000 más o menos eh, empezó a surgir como una escuela de vino de, 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 de consumidores degustadores ¿cachai? de vino a mí me gustó mucho eso. La verdad que en esa época era fácil aprender porque era una cosa muy acotada de estilo y de viñas. Y fui una de las primeras en tomar Carmener y siempre preocupándome de buscar cosas buenas que no fueran caras. Me tengo un tema con los costos de los productos que consumo. Y, y me aburrí, me aburrí porque sentía que el vino no me servía en todas las temporadas. En verano no me daba ni una gana de tomar vino y yo empecé a tomar cerveza súper vieja. ¿Sabes por qué no me acomodaba el sabor? El año 2006, si no me equivoco, eh, descubrí la Cross 5 y no la encontré en el lugar que la página me decía que estaba porque se la quería regalar un amigo que viajaba y me contacté con la página para decirle que qué onda y me contestó el, el José Tomás Infante, que contestaba a los correos en esta época. Y me mandó regalo para la casa, la Cross 5, me mandó tres botellas, ¿cachai? Y quedé enamorada, después en una página que se llama aperitivo.cl Tú podés comprar 39 diferentes cervezas nacionales, ¿dónde? O sea, nunca. Y ahí de poquito empecé a probar, pero la verdad es que estoy hablando hace hartos años, Pero siempre como consumidora, nunca como experta, solo... Y la verdad es que lo que más me interesa en el fondo de las catas es acercar a lo cotidiano a la gente con las cervezas. Cerveza con la cazuela, cerveza con el poroto, cerveza con la ostras, cerveza con el caviar. O sea, que te das cuenta que al igual que el vino, es tan versátil y de hecho tenéis mucho más estilo y que incluso lo puedes comprar en el supermercado y si no, dedicarte a buscarlo y a gustear y dar datos.
0: ¿Y, y de, la, de las catas que se han hecho, por ejemplo, hay una que, que te ha gustado más? No sé, sí. por alguna que...
2: Sí, sí. La que más me gustó fue... La tercera que hicimos en la minga que fue para las fiestas patrias, y la verdad es que hoy no fue increíble porque de partida tuvimos eh, estilos de maceración con especias, eh, les regalé a los chiquillos porque no nos da el presupuesto eh, la Foxy Lady, pero lo más rico fue. Que hay gente que no había comido malaya, que no había comido, cómo se llama, arrollado, que no estaba dentro de su imaginario el comer eso con cerveza, lo pudimos empatar y fue una cata bien bonita además, porque con muchas ganas, muy chilena, entonces esa cata para mí fue muy bonita, además la atención de la minga siempre ha sido maravillosa. Pero como el espíritu y la cata es itinerante, siempre hay que emigrar, nos podemos repetir un par de veces en un lugar, pero la idea es... Promover la producción nacional, promover la importación de productos que no son fáciles de recibir y además los locales que están inspirados en esta cultura cervecera, ¿no? Y que además nos puedan recibir con el módico, módica cuota de 9.500 pesos por persona. Para ocho degustaciones, con dos maridajes y somos, pues, bueno, que es un precio bastante bueno
0: también me ha llamado la atención por ejemplo que, que hay muchas personas que se ha repetido varias catas sí. de hecho me parece que hay alguien que ha estado en todas digamos ha estado en todas las, claro. en las 8. entonces ¿a, ¿a qué crees tú que se debe eso? que, que se repite y era, que y que
2: tenemos el concepto de parroquiano de camaradería cachai de que Tú mezcláis gente que es sommelier, porque hemos tenido sommelier, ¿cachai? Hemos tenido sommelier de café, ¿cachai? Como el Manuel Arnar. Manuel hemos tenido gente que sabe mucho y hemos tenido gente que estaba queriendo aprender y nadie se siente incómodo. Ninguna pregunta no es válida. No se le hace bullying por saber más o saber menos. Y la gente le toma cariño eso también y nos quedamos compartiendo después de la cata, ¿cachai? Y durante el mes yo le hago seguimiento a todos. ¿Ya? De hecho, creo que a la cuarta cata se me ocurrió hacer una página porque en el fondo ya como que no me podía desdoblar tanto en el mismo muro mío, ¿cachai? Entonces, prefería hacer un muro, o sea, una página de la cata. Y se mantiene el contacto y se le recibe todos lo, los comentarios. Yo lo único que pido como feedback a la gente que va, aparte de pagar su cuota, y que se le explica qué es lo que corresponde la cuota, porque es súper importante ser transparente de lo que incluye, ¿cachai? Es que haya un feedback, que nosotros de partida tenemos súper buenas fotografías. Eso es súper bonito porque el productor ve su cerveza súper bien puesta, ¿cachai? Y además yo les pido a los chiquillos que traten de comentar lo más que puedan. ¿Para qué? Para darle el feedback con el productor. Porque es un feedback sin, sin ningún qué, ¿cachai? Es como súper honesto, súper transparente, ¿cachai? No lo hacís porque te pagaste las lucas que no tenías, sino que porque simplemente a la gente le interesa aportarle al productor su experiencia con la cerveza. Y eso también es importante. Tratamos de, de generar una experiencia con la gente, que la gente lo pase bien, que no sea cartonado, ¿cachai? que disfrute y que esas 9.500 pesos sea la mejor inversión que han hecho y que además salgan con la guatita llena, con la boquita, con sabores y con mucha alegría. Eso es lo más importante.
0: Y, y del feedback que tú mencionaste y el seguimiento que, que también mencionaste, por ejemplo, ¿tú has visto de las personas quizás que sin saber mucho de cerveza y que han empezado a venir a las catas se han metido más en el mundo de cerveceros, y han empezado a comprar puesto, por su cuenta, han... ¿Cómo ha sido como esa evolución?
2: La evolución no es tan rápida, porque ni yo sé tanto más que ellos, ¿cachai? Yo, yo como digo, soy consumidora, y los demás, en un fondo, han ido aprendiendo a experimentar con sabores, acercarse a los lugares donde pueden encontrar nuevos sabores, y que te suben, mira, mira lo que probé, ¿cachai? No porque yo sepa más que ellos, sino que es porque es como una empatía, oh, y casi como una envidia sana... Entonces, en la página se va moviendo mucho ese tipo de comentarios. Lo otro importante, que nosotros no competimos con las catas que son, que son más comerciales. De hecho, en mi página siempre promovemos las otras catas. Entonces, los chiquillos sienten que es una instancia de información, sin ningún resquemor. ¿Cachai? No, no siento que yo vaya a perder público publicitando esas catas, sino que les estoy dando la oportunidad de que vayan a otras experiencias entonces ese vínculo entre los consumidores se nota más, eh, probablemente entre los bares y los productores va a ser un poquito más lento, ¿cachai? porque sí pueden sentir, eh, yo creo que por falta de conocimiento, que nosotros competimos deslealmente con ellos, pero yo creo que es importante que se den cuenta que nosotros promovemos sin recibir mucho cambio recibimos donaciones de Homebrew particularmente para darle el feedback de su producción y hay veces hay productores que no me quieren recibir la plata ¿cachai? entonces hago solo un ítem de regalo pero insisto yo creo que están tan aburridos de que les pidan donaciones que no quiero seguir ese ritmo para nada, entonces ahora yo les puedo pedir descuento, pero no regalo
0: entonces, ¿Cómo eso? ¿Y, ¿Y qué se viene para el próximo año? Porque bueno, algo algo me, algo algo mencionaste, que enero se viene con algunos cambios.
2: Qué miedo, me, miedo de enero, te juro. Ahí yo creo que va a ser la prueba de fuego. ¿Por qué? Porque de la nada surgió que de la Hermandad del Lupo, ¿no? que es una organización como que te, que te contaba que son mujeres que están más ligadas al tema de la cerveza, eh, la, la fundación de esa hermandad tiene más que ver con cocineras, con marchas cerveceras con juezas de JCP que consumidora ¿cachai? y en la primera reunión se les ocurrió que el, la próxima vez que nos juntáramos que también las quieran hacer mensuales hiciéramos el formato de las catas colaborativas pero versión mina ¿cachai? entonces ahí tenemos una actividad la segunda actividad es para finales de enero eh, que sería una cata en Temuco que está gestada en el fondo por Sven ...que es un chico que es maestro cervecero belga... ...que ha vivido en Latinoamérica... ...y que tiene, tiene como un asentamiento en Temuco... ...porque está haciendo su casita todo el cuento... ...tiene muchos amigos en Temuco... ...entonces se le ocurrió que implementáramos el mismo sistema... ...para llevar cerveza y además promoverlas de la zona... ...porque hay varios cerveceros que son de parroquiano ...y varios cerveceros que son como más estilosos... ...pero al parecer como que no hay mucho circuito de cata... ...entonces nos invitaron a eso... ...y el financiamiento es casi... Aquí tras traigo Peter, o sea, ahí cada uno, y de hecho con el con el TAN ya estamos como súper asumidos que en el fondo vamos a ir como de vacaciones gastando lo de uno, pero a ver qué resulta. Y obviamente las catas que hacemos nosotros normalmente, que son entre el 5 y el 10 de cada mes, porque no somos tontos, porque están con plata, <risa> y de hecho el, el evento lo subimos siempre un día antes del pago. Y mi idea del próximo año, en el fondo, es hacer catas temáticas. ¿Por qué? Porque ya, lo, como yo les contaba, los estilos en Chile son poquitos. Entonces, como estás dándole vuelta las mismas. De hecho, presa tu stout y EIPA lo hemos hecho tres veces en el año. Entonces, hay que buscar otro, otro modelo. Y en eso estamos pensando. Y además, nos estamos fiatando con Kiber, que lleva esta la segunda participación que la hace entonces tenemos que afiatarnos también para ver cómo nos resulta porque acá el equipo todos tienen que trabajar y todos tienen que trabajar por amor al arte o sea, piensa yo pago mi cuota yo pago lo mismo que pagas tú, que pagan los demás, ¿cachai? porque si no, no se financia, ¿cachai? pero el Kibet y el tan trabaja, pero bueno, por amor al arte, ¿cachai? entonces hay que buscar un mecanismo para que nos afiatemos para que a pesar de que todo es gratis aportemos porque somos solo tres ¿Como? y la verdad que a veces a mí el cuero no me da para pa abarcar todo
0: y, y a propósito de estilo y todo eso eh, ¿cuál, cuál es tu cerveza favorita que qué, oh, algún, te es, algún estilo te algún, algún...
2: ¿cuál es tu más, más, más importante en tu vida a mí, los estilos que más me gustan, y yo creo que tiene que ver con un tema de nostalgia, ¿cachai? De recuerdo, de que los licorcitos y todo eso son las belgas, las trapense, las strong belgian las scotch. Las scotch, pero como del cuarto grado, que son entre 7 y 8. Me gustan los traguitos fuertes. Ya. Las hipas son una cosa que ha sido como un amor lento. A ¿verdad? Al principio no las pasaba. Y está como el esnovismo, que no eres cervecero si no tomas hipa. Claro que me da la misma cuestión, ¿cachai? Pero de verdad, ahora con calor, le agradezco haber conocido más IPA. Eh, mi cerveza nacional favorita es la Foxy Lady Yo prefiero tomarme poquito más Carlos y tomarme harta dorada <risa> Para la sed, pero la disfruto mucho Pero me costó un año comprarme una porque yo tengo un tema con el costo de la cerveza
0: Sí, algo mencionaste, pero ¿y a qué se debe eso? Es como cuerpo no, no, cuerpo te gusta, ¿no, no te cuerpo gusta? No, te
2: yo me, 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 me encuentro snob ¿Cachai? Gastarme esa cantidad de plata para alguna cosa que apenas compartía entre dos
0: Pero yo no he, he conversado, por ejemplo, en podcasts anteriores de repente se eh, salió también ese tema del, del costo y, y es que, por ejemplo, actualmente eh, dentro de la oferta de cerveza que hay hay cerveza que de repente trata de cobrar lo mismo sin ser tan buena, lo mismo que cerveza que son buenas. Entonces sí, es que no una, una, una forma de diferenciarse no, no, en la cerveza no puede ser el precio.
2: Yo no puedo discutir del precio de la Foxy. Pero tenéis que considerar que tenéis una Triñac que vale lo mismo. Y una cerveza que está en barrica dos años y en botella dos años. Llevo una receta belga antiquísima. ¿Cachai? Si no tiene que ver con eso, porque yo creo que tiene que ver con lo que te gusta. Pero el tema, o sea, te vaya a gastar 13, 14 lucas para probar una cuestión, una botellita de este porte, que le, la, la negra, sale 15 lucas. ¿Qué es eso? Y eso de antes de que cambiara la ley de alcoholes, ¿cachai? Entonces, de verdad, mío, con un poquito de pudor a veces gastar plata, porque yo no discuto en la calidad. Si yo lo discuto es, ¿de verdad voy a gastarme esta cantidad de plata para probar a ver si me gusta esa cerveza? Yo creo que ahí los importadores sobre todo tienen que invertir un poquito más en capturar y como se llama, fidelizar posibles clientes. Y lo hacen algunos, ¿cachai? Y, y la verdad que lo agradezco que me sirvan un dedo de una cerveza, ¿cachai? Yo de verdad agradezco el esfuerzo porque no les sale gratis a ellos, no lo creáis, o sea, no porque sea la mega cervecería belga importante, ¿cachai? Ellos están capacitados de gastar esa plata fidelizando clientes potenciales, o sea, ni siquiera clientes de verdad interesados, entonces... Pero a veces se me pasa, a veces se me pasa y nada, pero me demoré un año en la Foxy, fue un amor lento y trabajado.
0: Bueno, y para finalizar, no sé si tiene alguna palabra final, alguna invitación que quiera hacer, alguna, cualquier cosa que quiera decir.
2: Principalmente no la gente, sino que los productores, que, que le tomen cariño a las catas, porque nosotros le estamos haciendo una peguita muy hormiga y cobrándoles nada, es solo por amor porque la verdad que subimos en cada evento que hacemos, subimos fotos personalizadas de cada cerveza, ¿cachai?, habitualmente con notas de cata del profe, ¿cachai?, entonces, es una peguita hormiga, pero lo hacemos sin ningún interés de trasfondo, entonces que no nos miren con cierto temor, no les vamos a ir a pedir regalos, no les vamos a ir a pedir, a abusar de que nos den muestras, pero que... <risa> Entiendan que esto lo estamos haciendo personas que no tienen interés de hacer negocio con el cuento, porque de verdad es imposible ganar lucas con 9.500 pesos, ¿cachai? Y que ser un poquito más confiado porque acá no hay ninguna mala intención. Yo creo que el tema de que yo me sienta súper como un hacha me hace imposible sacar una Luca más. Y lo bueno es que tú viste que, que toda la plata que cobré, yo creo que estaba bien invertida pero tuviste harta comida, tuviste buena cerveza, tuviste un chopito de regalo pero el otro estaba pagado y si tú sacas el cálculo entre todo está bastante bien equilibrado el tema sí
0: no, está súper bueno, está súper bueno la, la cata, ha sido super diferente digamos ha sido super pero esta
2: cata no era como cata cata, de hecho nunca la promocioné como cata de hecho dije la última junta del mes para, y de hecho cada persona que me pagaba antes de que me pagara yo le explicaba, ojo esta es la figura, ta, ta, ta. Lo mismo que salió en el programa que les leímos, les explicaba por qué no quería que llegaran acá y pensaran que eran ocho degustaciones, dos maridajes y se decepcionaran. Entonces les expliqué, este era un cierre de año porque la verdad que yo creo que ninguno de los tres pensó nunca que íbamos a llegar a esto. O sea, de verdad, yo nunca pensé que iba a durar tanto. Y nunca pensé que iba a proyectar el 2016 y nunca pensé que había gente que trabajara gratis. Eso me sorprende. Sí,
0: no, eso habla de que hay, hay un gran potencial, hay, hay mucho interés y, y todo lo, lo interesante que es, digamos, este mundo de la cerveza. y muere la chela. Así que muchas gracias y esperamos que, que siga el 2016, 2017, todos los, todos los años. Muchas gracias.